1: son Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue condenado a solo 16 años y ocho meses de prisión por tres cargos de abuso sexual de tres adolescentes que iban a uno de sus templos en el este de Los Ángeles, en California. Este apóstol, como es conocido en su iglesia, enfrentaba la posibilidad de recibir cadena perpetua porque estaba acusado de 19 delitos, incluidos tráfico de personas y pornografía infantil. Sin embargo, por este acuerdo al que llegó con la Fiscalía de aceptar su culpabilidad, la Fiscalía de California, bueno, pues la condena se redujo abismalmente. Sobre este acuerdo, sobre la sentencia, habló duramente el juez del caso Ronald Cohen y le dijo en su cara depredador sexual a Nazon Joaquín García, ¿qué es lo que es? Vamos a escucharlo.
2: So I've been a judge for a long time. I'm in my 38th year. And I've never ceased to amaze, to amaze that what some people do in the name of religion and how lives are ruined in the guise of serving a supreme being. As to the Jane Doe's, at this point, I apologize. My hands are tied. Lawyers do what lawyers do. and At this point, my hands are tied. But I further want to tell all the Jane Doe's that the world has heard you I promise you that as to those family members that have abandoned the Jane Doe's shame shame on you and as to the defendant I say you are a sexual predator Así se lo dijo.
1: Y es que, pues, no solamente el juez, imagínense la decepción de las víctimas por esta condena. Xochitl Martín, denunciante de Nazón Joaquín I, dijo que el llamado apóstol es extremadamente peligroso y que es necesario que la sociedad sepa lo que este hombre representa. Y para hablar de ello, yo tengo la posibilidad de hacer contacto vía Zoom en este momento justamente con Xochitl Martín, primera denunciante de Nazón Joaquín, tanto en Estados Unidos como en México. Está con ella su esposo. Él fue enlace político de Nazón Joaquín, Sharim Guzmán. Buenos días a los dos. Gracias por pues por aceptar esta invitación a conversar eh, con nosotros. Muchas gracias.
3: Buenos días.
1: Buenos días. Muchas Buenos. días. Al contrario. Pues Xochitl, Pues a ver una primera impresión de esta de esta sentencia que si sí, a nosotros a mí en lo personal me tiene frustrada y me tiene indignada. Pues no quiero pensar uh -huh. cómo te ¿Cómo te tiene a ti que fuiste víctima y la primera denunciante de nazón
2: eh,
3: Pues, el, el problema aquí es, es, el, es el sistema, más que nada, porque en sí fueron totalmente incompetentes el Departamento de Justicia desde el principio. No vieron la gravedad del peligro que significaba Nason para la sociedad y lo que era alrededor de la niñez. O sea, desde el principio ellos descuidaron este caso, una y otra vez. A mí no me creyeron desde el principio. ¿Por qué duró tanto para que ellos vieran lo que era eh, la necesidad de, de, de que este caso fuera escuchado? No, yo no entiendo por qué duró tres años eh, eh, esto en proceso y todo para que al final no hayan hecho su trabajo bien fueron totalmente incompetentes y al final quiénes son los que los que pagan los tratos los, los los trastes sucios rotos somos nosotras quienes nos expusimos quienes que nos quienes nosotros creíamos en las autoridades y que ellos iban a hacer lo justo iban a hacer lo correcto y lo único que hicieron es que vieron un grupito de latinas y no no hicieron caso que era mucho más allá que un abuso entre nosotras las que denunciamos. Estábamos nosotros diciendo que era una red de trata internacional y la fiscalía nunca vio la gravedad de la situación. Y, y ellos deberían de haber puesto este caso hasta arriba por, por ver las evidencias, por ver la, 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 la red de trata masiva que existe. Esto es algo binacional en Europa, en Colombia, en Puerto Rico y ahorita hay, hay, hay investigaciones internacionales. De, en, en, en diferentes países. Y yo no entiendo cómo la fiscalía no alcanzó a ver la gravedad de este, de, de, de este peligro y lo que significa son su, su institución de crimen organizado y, y todo el terror que, ha contado, que, que él ha hecho ya ante, ante sus víctimas y ante el, 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 las víctimas también de, de, de la institución.
1: Y esto podría significar que pues Nazón pudiera salir de prisión teniendo 70 años y seguir ejerciendo su poder y todo lo que hace.
4: Adela, lamentablemente, este señor tiene 53 años. De los 17, ya cumplió 3. Si te vas al 80%, menos dos años de buena conducta, y lo que este abogado criminal que lo defiende porque es un defensor de pedófilos es el defensor de Weinstein es el defensor de Kevin Spacey Alan Jackson el temor no solo está en que vaya a salir el temor es lo que va a salir haciendo a las próximas generaciones porque este hombre si hacen las gestiones eh, todavía en día de la corte el abogado estaba gestionando que uno de sus cargos lo llevara en arraigo domiciliario no sabemos a qué acuerdo habrán llegado pero está muy claro que Rob Ponta, el fiscal general de California hizo un acto completamente de corrupción y tomemos en cuenta que son políticos y que nosotros somos números para el gobierno viene su reelección de fiscal y él ocupaba un resultado y la fiscalía sus trabajadores solamente se sometieron a a las decisiones porque esa negociación no la hacen a, desde abajo, la hacen desde arriba porque un hombre que iba a cumplir más de 150 años de prisión terminó con una condena de 16 años su coacusada con un año de arraigo domiciliario y con la opción de no estar en la lista de ofensores sexuales y su otra coacusada en octubre, en octubre sale Nason Joaquín no va si sale de la cárcel. Si es que sale de la cárcel, porque nosotros, junto con nuestros amigos y la gente que está en esta lucha, vamos a seguir luchando para que no salga. Pero si sale, él no puede pisar una iglesia. Pero solamente falta que Rob Bonta haya negociado la protección en la cárcel y no salir como un ofensor sexual.
1: Cuéntenme un poco de su historia, eh... Porque, pues, a ver, no, no, en beneficio de nuestra audiencia, no todos saben realmente eh, qué fue lo que pasó. Ustedes estuvieron por años junto a Nazón. ¿Es cierto? ¿Es correcto?
3: Sí, este, bueno, yo, yo soy uh, cuarta generación dentro de la institución. Es decir, mis bisabuelos, abuelos, mamá, y, y yo soy cuarta. Mi hija también es quinta porque presentada en la iglesia, mi esposo tercera generación. Yo desde los nueve años fui pues llevada por mi mamá a su padre de Nason Joaquín y después a los 16 años uh, Nason, también entregada a Nason, y Nason desde entonces hasta que me casaron a los 25 este, y de ahí otra vez me vuelve a llamar ya que toma su apostolado otra vez como su asistente que significa doncella. Las, las asistentes que están a su lado no son secretarias um, que hacen trabajo de secretarias es era una esclava sexual es era una esclava laboral es una esclava de todas las formas a, a esta persona y eso fue casi todo todos los años de mi vida eh, no sé no sé más que lo que nazón me enseñaba no sé más de lo que esta institución me enseñaba este y por eso era tan necesario que yo diera esa denuncia porque eh, sabía qué tipo de persona y lo que pasaba en su cabeza de nazón y era lo que a mí me daba mucho miedo porque soy madre. Yo soy madre, tengo una niña de nueve años y, desde, y, y cuando me salí la, la niña tenía cuatro, uh -huh. cuatro o cinco añitos y yo no entiendo cómo, cómo al ver tanta evidencia, la fiscalía, al ver tanta pornografía infantil que ellos vieron de diferentes niños que este señor tenía en, en, en sus celulares, en su, en su iPad, en su computadora, era para que la fiscalía desde el principio que escucharon, no solamente mi denuncia, uh -huh. después llega una niña de 14 años a sentarse con la fiscalía, después llega otra niña y después otra niña y después ustedes escucharon, llega, llega su sobrina. Sí, sí. Y, y dentro, de, es, de, dentro de, esta, de, 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 de lo que había en, 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 en el poder de, de, de la fiscalía, vieron miles y miles y miles de pornografía infantil. No, no se pusieron a pensar que ya no era Xochitl la que les estaba diciendo, o no, uno 1, 2, 3, 4 o 5. Y después recibieron muchas llamadas. La fiscalía de miles de personas que estuvieron llamando para decirles sus abusos que existieron, o a su padre de Nazón, o a, aún a su abuelo. Es un, es, es un abuso sistemático, es trata sistemático en esta organización. Y yo no entiendo cómo la Fiscalía no vio una bandera roja. Adela, nunca ni siquiera pusieron el nombre de, de Azalia en, en Interpol. Nunca lo pusieron. Entonces, lo sé porque hubo una denuncia que, que yo y mi esposo a, 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 con otro denunciante y ahora hay por lo mínimo 15 denunciantes, entre ellos menores de edad, en México. Y conoce por qué la Fiscalía nunca quiso trabajar con la Fiscalía de México. Nunca quiso trabajar en equipo. Siempre ese es el problema de la Fiscalía del Estado. Quieren todo apresurarlo, todo lo quieren tomar para ellos. ¿Y qué pasó? A ellos no les importó porque a ellos no les pasó. Nos pasó a nosotras. Nos pasó a las personas que están temblando, los que sacaron su cara por esta, en esta institución que levantaron sus voces por todas nosotras y por las víctimas que llegan. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? Estamos en peligro todos. Y la fiscalía no se puso a pensar de, de la gravedad de la situación. Es totalmente incompetencia. Claro, es no una, es es vez una vez organización
1: poderosísima, ¿no? ¿Cómo decides tú salirte? Y te hago la misma pregunta a ti, Sharin, que estuviste por años y trabajando con el, como, como enlace político. ¿Cuál, cuál era tu, tu responsabilidad ahí? Eh, ejercer de, ¿qué quiere decir enlace político?
4: Prácticamente era generar relaciones con el gobierno, como, como ciudadano, como mexicano.
1: Con los Pero distintos eso, gobiernos después, y con el gobierno federal.
4: Sí, en beneficio de la comunidad. Teníamos una asociación civil que nació, fue y la inauguró. La comunidad, la luz del mundo. Es, es para la comunidad. La comunidad me refiero a la luz del mundo. Ellos, ellos, ahí el miembro, te voy a poner el ejemplo de los diputados federales de, de Morena, de la luz del mundo. Eh, al inicio de la legislatura sale Alejandro de con dos pines, el de la legislatura y el de nazón Joaquín puestos dentro del Congreso con una publicación por México y por mi pueblo. Entonces eso es lo que te meten por años, de que tú te debes al apóstol. Y, tu, y mi labor era ser un gestor de la iglesia ante el gobierno y de igual manera generar los vínculos políticos para que otras personas también participáramos en ella Pero aquí el gran gámster de la política dentro de la luz del mundo se llama Rogelio Zamora Barradas. Rogelio el papá del senador Israel Zamora Guzmán es es quien es la persona que toma las decisiones y quien negocia directamente con los, con los partidos políticos yo tenía una particularidad en, lo, en Baja, que yo estaba en Baja California, y ahí es donde nación Joaquín depositaba las eh, depositó pues, la confianza en, en mí para que yo pudiera hacer las cosas y pudiera gestionar apoyos para la iglesia mm. al grado de gestionar apoyos de gobierno para construir templos buscar la manera de cómo lamentablemente me avergüenzo de haberlo hecho pero lo hacía por fe de gestionar con los hermanos que nos facilitaran sus credenciales del lector, que nos hicieran un escrito que nos dieran su su, su su eh, comprobante de domicilio y hacer una gestión ante el gobierno para poder conseguir materiales de techo conseguir eh, bloques eh, cemento por así llamarlo para hacer gestiones para construir templos pequeños en otras partes donde debería ser la responsabilidad de ellos o un problema que hubiera de la iglesia con el gobierno lo tenías que resolver lo tenías que resolver para que ellos pudieran estar bien y así tienen en todos. Y ahora esa estructura, bueno, ahora ya están estructurados y se llama APEM, que es la Asociación de Profesionistas Empresarios de México, mm. el cual el presidente es, como te decía, el, el papá del senador Zamora. Y esa APEM, en lugar de ser una asociación civil en beneficio de, de, de México, los ciudadanos en realidad es una estructura territorial de la luz del mundo. Es decir, ¿Y todo esto?
1: los ciudadanos se ven beneficiados de esto. Esa es la pregunta. Claro
4: que no, no, claro que no. Es un beneficio propio de la iglesia y te voy a poner otro ejemplo del cual también me avergüenzo. Sé que tuvo un buen fin, pero no fueron las formas. Recuerdo un día hubo un terremoto, un, 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 un ciclón en la Paz, uh -huh. Baja California Sur, y se abrieron centros de acopio. Y en nuestra asociación civil hicimos un centro de acopio y la gente empezó, conocidos, amigos y los vecinos y la gente conocía, empezó a mandar víveres. En lugar de haberlos llevado al gobierno del estado, que era el gestor de esto, los llevamos al sótano de la iglesia, los marcamos como de Ensenada Baja California de la iglesia, y después pasó un camión desde Tijuana que venía recolectando por todas las iglesias para llevarle a, a los damnificados de la paz. Pero eran los damnificados de la iglesia, no eran los ciudadanos de la paz. Sí, sí. Cuando ellos te dicen, hacemos beneficencia, es mentir es a través del trabajo que hacemos las personas, no del dinero que ellos recolectan a través de los diezmos y las ofrendas, o lo que gestionas en el gobierno.
1: Que son diezmos millonarios, ¿no? Políticos diezmos multimillonarios que han hecho a este hombre multimillonario, ¿no? A ver, ¿en qué momento toman conciencia ustedes que lo que les inculcaron por años no era correcto?
3: Sí, la, la diferencia entre... Yo siento que cuando te, 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 te conviertes a una iglesia o a una organización así ya de grande siento que es muy diferente a uh, cuando naces dentro de la institución, este, que es lo que muchos de nosotros siento, la mayoría, bueno, todas las personas que hasta ahorita han dado la cara, uh -huh. son personas que nacimos dentro de la organización, o sea, todas las, escuchar a Jane Doe, todas las Jane Doe nacieron dentro de la organización, yo nací dentro de la organización, todos nuestros compañeros que han salido en, de, a dar la cara para, para alzar la voz, de, 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 este, de, de, de lo que es esta institución y que la sociedad sepa, todos nacimos dentro de la organización, sea segunda generación, tercera generación, cuarta quinta generación, es algo que nosotros estamos viendo que fue peligroso porque nosotros nacimos con el cerebro lavado, es, es algo sumamente peligroso porque eh, este es, es su propio mundo, así como la iglesia católica tiene su su gobierno, tiene su, sus estatutos, tiene sus leyes, viene a luz del mundo, es exactamente lo mismo, y, y es lo que, da, lo que nos causa lo que nos da mo molestia en, es en eso, es de que nadie ve el peligro, y cuando yo me salgo de, de, de dentro de la cúpula de lo que era pues, uh, de, dentro de la cúpula de Nazón, sí. este, era porque mi esposo cuando vio los mensajes, él, él los miraba y fue un, un, fue un mundo de dolor. Y, y yo todavía no lo miraba. Yo no miraba que lo que me estaba pasando, lo que me había pasado, estaba yo no lo miraba mal.
2: mal.
5: Yo
3: todavía aún después, sí, yo aún todavía después de todo, fue poco a poco que hasta el año yo vi, oh, era una secta Oh, después del año dije yo, sí fue trata. O sea, después del año dije, oh, sí fue abuso. Y sí, sí fue esclavitud. Pero una esclavitud dije yo, pero es que fue esclavitud sexual y dije, hasta que no di mi denuncia ahora ya en México ante la Fiscalía General de la República fue la fiscal que me dijo a mí, me dijo, es que esto fue vamos a ir en contra de la organización por delincuencia organizada y yo me asusté y dije, pero ¿cómo delincuencia organizada? y, y yo no entiendo eso, dijo, es que fue trata lo que te hicieron tanto laboral y esclavitud sexual y es fraude, y es extorsión, es lavado, es fraude. Y, y eh, al escuchar dije yo, es que todo, todo y después otra persona, y otra persona, y otra persona, y te vas dando cuenta a semana por semana, mes tras mes, cuando te vas topando con diferentes denunciantes y vas escuchando sus historias que son o, o, o parecidas o totalmente diferentes el fraude y, y el, el crimen que se le cometió a esta persona. Y es cuando nosotros nos vamos despertando, nuestro cerebro se va como que abriendo y conociendo nuestras leyes y nuestros derechos y cómo fuimos nosotros violentados.
1: Entonces, eres adelante. tú, Charim? Sí, adelante, adelante.
4: Si me permites, por último, respecto al tema político, eh, no pude alcanzar a comentarte que no solamente eran las gestiones ante el gobierno, era sentarnos con diferentes partidos políticos, aunque uno militar en otro partido, sí, sí, sí. para hacer negociaciones. Y por último, poder llegar a hacer un meeting o dentro del templo, o en una casa, o afuera en las calles del templo, porque ahí se congregaban las personas. Era hacer la labor completa para que llegaran los favores políticos en lo futuro. Mm. O sea, no solamente eran hacer gestiones en gobierno pero te platico
1: y esto ocurrió con Yo, todos los
4: partidos políticos sí, con todos con todos ahorita lamentablemente están ellos se incumbran en el, con el partido en el poder Sí, mañana está el PRI mañana van a estar con el PRI ahorita aman a López Obrador pero en la elección del 2018 estaban con José Antonio Mil el propio Rogelio Zamora salió con Bernardo Barranco diciendo que López Obrador representaba a la Virgen Guadalupana y ahorita su hijo es afín al presidente y sus diputados son afines al presidente y fue el mismo 2018 pero se los olvida muy rápido ellos son emergentes en las, en, 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 las, en las campañas políticas sí, sí, sí
1: me queda pero, claro sí. yo sí.
4: trueno cuando veo unos mensajes de whatsapp que Nason en Joaquín envía a mi esposa mensajes sexuales y ese mismo día yo veo los analizo y lo que hago es picar el botón de quién era, porque nosotros teníamos guardado ese nombre como NJ, su teléfono, cuando veo ese número en el WhatsApp, lo comparo con el que, en el que yo hablo, no solamente por mensaje, sino por llamada, y a Ana Solo le gustaba más hacer por, lo, por mensaje, mm. y era el mismo, y ahí es donde yo me trueno, ese mismo día, en ese mismo momento, me trueno, y ese mismo día es cuando ya nunca más regresé al acepto.
1: ¿Tú no tenías idea de esta, de esta conducta?
4: No, no, no te lo permiten. Yo nomás miraba a mi esposa triste. Yo no, un, recuerdo que ese 2016 estaba en medio de la campaña y llegué y mi esposa estaba tirada en el piso y se había tomado pastillas porque ya no quería estar. Me acuerdo que le llevamos al hospital y los doctores me hablaron de una manera muy suave, para que yo no supiera que ella había tomado pastillas para quitarse la vida. Y esto es lo que ocasiona la luz del mundo, te quita tu familia. Cuando yo salí de esa secta, y soy el ejemplo de muchos, quien me dio a luz me dijo que para, mí, para ella yo y mi familia estábamos muertos.
1: Es justo lo que yo les, justo les quería preguntar. ¿Cómo reaccionaron sus padres? Que, que, que bueno, les heredan eh, a ustedes
4: esta fe, ¿no? Eh, y, y... No, no tuviste opción. En, en, en esa secta no tienes opción. Tú naces siendo un miembro de la luz del mundo. Y a los 14 años, para la luz del mundo, la mayoría de edad es a los 14 años, porque es cuando tú tomas responsabilidades, obligaciones dentro de la iglesia y beneficios dentro de la iglesia, ya sea y te digo un beneficio es pasar a cantar, pasar a dar una oración esos son los beneficios vagos que te regalan y que te han metido en la cabeza por eso eh, el, el abuso sexual en la luz del mundo está normalizado en los menores de edad porque los ven como adultos ya los 14 porque deciden, los obligan o deciden bautizarse por eso está normalizado y hay un control. Por eso Nason Joaquín y por eso los apóstoles hicieron eso. Para que la gente entendiera que a los 14 años ya eras un adulto con responsabilidades dentro de la iglesia y es poder abusar de los menores de edad. Es un patrón que viene desde el abuelo, desde Eusebio Joaquín. Sí,
1: por eso les pregunto cómo reaccionaron sus familias cuando ustedes, uno, deciden salirse, dos, deciden denunciar.
4: La familia de Sochi lamentablemente fue peor su tía todavía la trató fueron por ellas al día siguiente que sucede todo esto el ministro se involucra porque dentro de la luz del mundo hay un ministerio que se llama de honor y justicia mm. este ministerio es quien supervisa las acciones eh, incorrectas que hacen los miembros o los ministros entonces a la luz del mundo te han enseñado que lo primero que tienes que hacer cuando se comete un delito o una falta es que tienes que ir al ministro es más, si te enfermas, tienes que ir primero al ministro antes de ir al hospital, para que te presenten y te convienen a Dios si yo iba a ir a San Diego a comprar mandado tenía que pedirle permiso al ministro si yo iba a ir a las albercas, tenía que pedirle permiso al ministro, si yo me iba a ir a, a visitar a mi papá que se murió y que no era de la iglesia tenía que pedirle permiso, y si no me daba permiso yo no podía ir a ver a mi padre muerto porque decían que los muertos entierren a sus muertos entonces, ¿qué pasa? Esta señora, Ruth Mesa, la, la tía mamá de Sochi, va por mi hija y por mi esposa y las mueven a San Diego y las regresan a la universidad que ellos tienen. La luz del mundo tiene una, universidad, una universidad en Tijuana. 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 Todo esto por órdenes de Nazón Joaquín y de Asalia Rangel en complicidad con Josué Mora, que es el secretario administrativo y amigo de Nazón Joaquín en la universidad. Y Ada Pantoja, que era la tratante de niñas, que es la rectora de la Universidad Zamán de Jalisco en Tijuana. La rectora es una tratante de menores y está denunciada. Y nos preocupa mucho porque esa mujer está en contacto con jovencitas, jovencitos de preparatoria y con jóvenes de universidad en Tijuana. Son ministros de culto de la luz del mundo. Esa universidad está dirigida por ministros de la luz del mundo, las clases, todo. Hay un autocontrol donde dirigen, para ellos es un honor que Nazón Joaquín sea el fundador, siendo su padre, pero son hombres que ni estudiaron, que les regalan un doctor honoris causa y Nazón Joaquín a los 21 años había cursado hasta cuarto de primaria. Toda su familia, toda su familia son gente... ...vividora de la iglesia, inútil, que no han tenido una carrera profesional, que no han hecho nada más que vivir de la iglesia, nietos, hijos y los descendientes, entonces nosotros al salirnos de la iglesia lo que te enseñan es apartarte porque te dicen que tu familia es la familia de la fe y lo es el testimonio que te estamos dando es el testimonio de miles de personas y que si cuando decides salirte de esa institución te llaman apóstata cuando nosotros nos salimos de la institución y cuando detienen a Nación Joaquín van a nuestra casa y nos grafitean con spray, apóstatas, herejes después de una leyenda que pusimos nosotros de nuestra libertad de expresión y decir en nuestra propia casa y poner mil mentiras no callan una verdad lo pusimos en la, en la tarde y en la madrugada ya estaba grafiteado porque ellos son intolerantes, intolerantes a quien no cree en su religión. Son intolerantes a quien a quien está en contra de creer en Nazón Joaquín o Samuel Joaquín como apóstol. Y eso te transmiten a la familia y por eso todo el odio que te pueden tener. Eso significa Nosotros? Sí, perdón, perdón. Perdimos. Nadie. No, 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 no más quiere decir nosotros, como muchos perdimos toda la familia. La única familia con la que quizás podemos contar es con la familia que no era de la iglesia o los que han salido de esa institución, de esa secta.
1: Eso quiere decir que sus padres no, le, no, no tienen relación con ustedes.
4: Casi seis años sin hablar con ellos.
1: Me avergüenza mucho padre, lo que les voy la a preguntar.
4: La señora Leila, quien era mi madre, nos topábamos en el mercado y se daba la media vuelta y mi hija corría a sus brazos ella corría a sus brazos y esta mujer prefirió a un violador depredador sexual que a un hijo que no pidió nacer eso es la luz del mundo ¿eh? eso hace eso hace la luz del mundo a todos los que nos salimos de ahí
1: me, 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 me da mucha pena y empatizo, por supuesto, con ustedes. No, 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 ustedes. no, se tiene que decir la verdad, Adela. Se tiene que decir la verdad. Se tiene que decir la
4: verdad. Es una secta controladora, extorsionadora. Y eso viene no solo de Nazón. Viene desde, desde los obispos hasta los ministros. Porque, como te decía, el ministro te dice qué haces, qué, cómo vives, dónde vives, si te callas o hablas. Y la iglesia te dicta cómo vestirte, cómo hablar, cómo ves a las mujeres de largo, porque es una, es una política interna, las mujeres no pueden maquillarse, no pueden usar aretes no pueden hacer cadenas, el hombre no puede usar el cabello largo, la mujer no puede usar el cabello corto. Son ideas retro, retrógradas de hace 100 años las que se están viviendo en el 2020.
1: Que frente, que frente hombre, a estas conductas criminales, ya eso es eh, pasa un segundo término. Eh, me, me, yo les decía que me, me, me avergonzaba lo que iba a preguntar, pero seguramente la madre, las madres de ustedes dos pasaron por lo mismo que tú, Sochi.
3: Sí, mi, mi, mi mamá, mi, mi mamá biológica, lamentablemente, sí, también. este Fue víctima de Samuel. Y lamentablemente, pues la perdimos en la drogadicción y entendemos que no todos ten, tienen las mismas circunstancias, ella estaba sola porque obvio mis abuelos ni nadie de la familia ni de la iglesia nadie la fue a ayudar este, mi tía también quien me llevó fue mi legal guardian um, este, sí. a mí y a mis a cuatro hermanos quien se quedó hermanos, con
1: su custodia este,
3: sí, ella también fue víctima de Samuel y desde, desde muy chiquita también, este, y ella en su cabeza pues creía que, era, no, ella creía que era algo bueno, que me estaba haciendo un favor, este, y desde el día que, que yo nací, me acuerdo que tenía uh, meningitis y iba, iba a fallecer porque estaba en coma del bebé, y después ella me dijo que era la razón por la cual yo quedé viva, era porque mi vida pertenecía, me había ofrecido al siervo de Dios. Y pues yo me creí así toda mi vida creyendo que mi vida, toda mi vida, desde que yo me acuerde, eh, desde secundaria, prepa, era prepararnos cada 15 días, había un baile para Samuel, había una presentación para Samuel, um, y estas presentaciones no eran solamente las que hacíamos en sus fiestas en donde estaba toda la iglesia, eran en privado. Y, y mi vida era totalmente Samuel mi vida después fue totalmente Nazón, um, yo tenía 10 minutos para llegar desde mi escuela a mi casa, contado los minutos después de llegar a la casa y mi tarea, mi tarea tenía que estar lista porque yo tenía que ir a, a, a Berea a trabajar para Nazón y, y estar para Nazón y para lo que Nazón quisiera y deseara y después de eso pues era su papá quien manejaba mi tiempo para Nazón este, por que será 16 años de mi vida mi trabajo de Samuel era, era estar 100% en esclavitud para Nazón y, y era lo que yo no entendía que mi, mi tía lo sabía sus hermanos esa, lo sabían y esa fue es, esa fue totalmente mi vida y mi, pues mi tía, mis abuelos mis tíos, mi familia, todos lo sabían iniciando por mi, mi tía que era como mi mamá quien me crió
1: y, lo, hablaba y Xochitl, lo hablaban entre ustedes. Sochi, ah, tú llegaste a decir. ¿Lo hablaban entre ustedes?
3: Mi, mi, mi entre mi mamá, mi tía. Pues, sí. No, mira, es, ah, es que es algo muy, muy, muy peligroso que también yo veo, porque como le he, he platicado con mis abogados y con, con las agencias, que aquí lo peligroso es que aún cuando eres, eres groomer, eh, eh, que ya cuando ya, ya te fueron groomer y, y ya, ya, te, ya te alistaron ya te prepararon, en mi caso mío, hay, en algunas fue vamos a decir, uh, la coacusada Susana, en otros um, a londra quien después se declaró culpable antes de que Nazón saliera a ella, se arrepintió y ella vio el peligro de todo lo que era y todo el abuso que también se le cometió a su persona pero aquí el peligro es de que todas nosotras, ya que eres groomer es de que tú no entiendes lo que está sucediendo, tú no, tú, no, no, no está en tu cabeza, porque pasa de, directamente de, tu, de, de las personas en las quienes más confías. Uh -huh. Entonces, aquí, cuando nosotros estábamos juntas platicando, se, pudiera haber sido de cualquier cosa: de, este, ah, ¿qué va a pasar? Mañana toca a las tres, pero tú no podías ir a, a estar a su lado, a, a su casa, a su oficina, a su lado, sin ser llamada. Entonces, las poquitas veces que nos topábamos las, las otras, porque no éramos amigas, ninguna era amiga. Uh -huh. Nosotras no éramos amigas, nos mirábamos nada más, pero entre nosotras nunca hablábamos, nunca platicábamos, nunca había una conversación de, oh, ¿cómo te va? O, ¿Cómo está tu esposo? O, ¿Cómo están tus papás? Nada de eso, nunca había comunicación. Era totalmente lo que era a las 3 de la tarde uh, te toca estar y era todo el día era estar con tu celular eh, estar pensando eh, a qué minuto te va a llamar era estar te estaban moviendo de casa en casa porque siempre tenías que estar uh, alerta en lo que te pidiera eh, el siervo de Dios o a Salia eh, y era estar o su, su hermana eh, y era estar constantemente Um, en eso, en, en tu cuarto o en la casa, porque tú no tenías, o sea, no teníamos permiso de salir de ahí, porque sus guardias siempre estaban en protección, o las casas siempre estaban cuidadas, y, y no es como si teníamos amigas, o, 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 no, o qué sé yo, podíamos platicar, así como lo hago con mis amigos, o sea, no es así, en ese entonces era totalmente, eh, tu celular era totalmente para eso, no era para nada más, y pues es eh, así, así es esta situación.
4: Respecto con mi mamá, ella no fue abusada por la jerarquía ni, ni nada de eso, pero porque vivíamos en una iglesia pequeña, en una ciudad pequeña, mm. una ciudad que se llama Ensenada, Baja California, y estas cosas y estos actos sucedían en las iglesias, mayormente en las iglesias grandes.
2: Mm, yeah. Esta
4: es Los Ángeles, Texas, San Diego, Tijuana, hermosa provincia, Betel, estaban las iglesias grandes, porque no estaban las iglesias pequeñas, porque va a llegar quien te diga yo nunca vi eso, pues no lo viste porque eras una iglesia pues no, que, es, que es pequeña ahí no llegaban los hijos del siervo de Dios, como le llamaban ahí no llegaban las personas de, de, una, de la alta cúpula porque en realidad eso es la cúpula es quien maneja las cosas junto con Azón, estos obispos son, es más, esta misma cúpula es la que protege a Salia Rangel García la persona que está prófuga la persona que está prófuga que por ineptitud de la, de la Fiscalía de California. Yo no entiendo para qué, para qué privaron de, de, de compartir información con otras agencias si iban a terminar haciendo un acuerdo. No, no pusieron un red flag en Interpol para Azalia Rangel porque no les interesaba. A está prófuga en México y la protege el amigo de su esposo, Gabriel Meléndez, el, el, el senador Israel Zamora. ¿Por qué la protege? Porque Israel es su amigo. Israel era su asesor técnico. Son amigos con su papá Rogelio Zamora porque están protegiendo un interés. A ella la van a esconder todo el tiempo necesario. Más ahora con esta mala decisión de la fiscalía. Saben, ellos ya tienen una gota de esperanza de que Nason no Joaquín va a regresar. Pero eso no va a ser posible porque vamos a luchar para que este señor no solo se quede donde está, se vaya a una cárcel peor donde pueda él pagar por los delitos que cometió como lo merece. Eso es lo que nada más queremos, justicia, para que pague lo que hizo como lo merece, como un depredador sexual.
1: Y supongo que, que a ti te costó eh, Xochitl trabajo presentar la denuncia.
3: Sí, este, tan, en, en ambos lugares. este Primero, más que nada, en en el estado de california porque yo no sé yo creo que la gente se mete en la película de que es muy fácil contactarte con las autoridades pero cuando eres latina no es así cuando eres latina no te hacen caso y en el caso en el caso mío yo no solamente a, 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 los, a los políticos yo me acuerdo que le mandaba cartas y ahí las tengo cartas a los mayors carta a, a, a miembros del congreso después a los medios yo me intenté de contactar con Oprah Winfrey con los de Me Too Movement, este, al, al departamento de policía en Redlands, en el rancho donde, donde fui abusada también de, de aquí de, de California y, y después del departamento de justicia en California, primero fue en Los Ángeles donde me atendieron y después de Los Ángeles no me tomaron el caso, y de, porque dijeron que, que no sabían si, eh, si iban a poder cuidar el caso, que porque la esposa estaba embarazada, y no sabía si le iba a poner, poner cuidado al caso, y no después gente. lo mueven a, a Riverside otra vez. Yo, esta, yo, era, yo estaba viviendo en Ensenada, pero yo me dejé venir con mi hija para, para seguir tocando puertas en las autoridades, y, y aún después de eso, ya que después me atienden, no me cree no me creyó la, el, el, el deputy attorney, Amanda Plisner no me creyó. O sea, después lo que ella necesitaba era platicar con menores de edad para poder creer, y tal vez tomar en cuenta este caso, y lo que yo no entendí era, ok, no me, vas a, no me vas a creer a mí porque soy mujer, está bien, y me dolió, me dolió mucho, pero yo, yo creí que después ellos iban a tomar su trabajo en serio, ya después de que vieron que menores de edad estaban ya denunciando, y aún así, siendo que después de todas las denuncias y, y de la, después del arresto, de, porque habían visto todas las imágenes y, y todas las muchas pruebas que vieron en, en, en el teléfono de Jane Doe 4, este, ellos después de eso, por el warrant que ellos consiguen con la SON, reciben toda esta información en sus mismos artículos y aún así después de eso, de ver todo el peligro que y ellos no, no fueron competentes desde, desde que se desestimó el caso por su incompetencia, deberían de haber dado esto a las autoridades federales porque ellos vieron que esto fue internacional y muchos niños mexicanos que estaban siendo abusados en Jalisco muchos y todavía para que para que el gobierno de Jalisco diga que no es cierto que para no que hay el investigación es su
4: amigo, el gobernador Alfaro se jactó ser amigo de Nazón Joaquín ¿sabes qué es más triste? que este hombre estaba señalado como, como portador y reproductor de pornografía infantil y lo primero que hace la fiscal en el juicio ese día miércoles es mostrarle al juez imágenes, las imágenes, algunas, perdón, imágenes de pornografía infantil que Nazón traía en sus dispositivos. Y se los muestra el juez. Eso no fue suficiente para la fiscalía, para decirle, para en lugar de pensar en negociar, ellos saben, ellos son cómplices de Nazón, porque callaron todo esto, lo están callando, están revictimizando a las, a las personas que denunciaron. ¿Qué ha pasado que con la denuncia
1: en México?
4: Está detenida, pero o sea, tenemos la confianza. Lo que se nos dijo es que iba a actuar, empezar a actuar, y lo digo. Y si se congela, ya sabemos quiénes lo son, los que están gestionando ese congelamiento de esa, de esa carpeta de investigación que va a iniciar terminando el juicio
3: criminal. Pero también es necesario saber que la fiscal que ahorita tiene el caso en, en México uh -huh. es, ha sido muy transparente en el caso y lo, sí. lo, lo ha cuidado mucho y eso lo sé porque yo personalmente yo lo veo y yo siento eh, la confianza todavía y la fe todavía en ella. en ella, en esta fiscal particularmente, no toda la FGR, en ella y cómo está llevando el caso íntegramente porque los abogados de Nazón, políticos de Nazón, han querido ir a amedrentar, a amedrentarla. Han
4: hecho público
3: su nombre. Sí.
1: ¿Ustedes, ¿A han, han, recibido, ¿Ustedes han recibido amenazas?
3: Claro. Sí. sí, hasta nuestra casa llegaron a querernos, pues, matar, a eliminar. Y hay, y hay testigos que han testificado ante la FGR. Um, los sobre... propios,
4: al inicio, de, al inicio de, de que detienen a Nazón, Joaquín, por un conocido, un contacto, nos, nos apoyan en, en, en darnos un apoyo por policías federales de, de, del área de inteligencia. Y eso era un apoyo nada más, no era, no era algo oficial. Uh -huh. Agradecemos ese apoyo que nos dieron. Pero el día, alrededor del día 9, 10 de junio, hace, hace tres años, estos hombres, cuando llegamos de nuestra casa había cuatro hombres esperándonos afuera miembros de la iglesia por nuestra suerte nos metimos en la casa y estos son los policías actuaron, pero lamentablemente nos quitaron la protección cuando Andrés Manuel López Obrador decidió hacer la Guardia Nacional y acabar la Policía Federal la última vez que nos vimos fue una vez que nos acompañaron a la línea a cruzar y nos dijeron, ya no podemos estar porque el presidente quiere que nos hagamos de la Guardia Nacional. Y nos dejaron solos. Después de que mi esposa ya había denunciado ante la fiscalía, después de que se le había mandado una carta, a la que en ese entonces era la, la directora de la Guardia Nacional, es que se hicieron las gestiones ante diferentes partes, que la CEAB, que nosotros estamos dentro del programa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAB estaba haciendo gestiones con el gobierno. Lamentablemente, un día le dije a a la persona del que no que no hiciera la gestión ante el gobierno del Estado porque el gobernador Bonilla era cercano a Nación Joaquín, era entregarnos. Entonces, México se olvidó de proteger, pero hemos estado luchando para que esto suceda y poco a poco las cosas van avanzando y esperamos que en realidad se haya justicia y que el fiscal... General de la República, que el presidente hagan lo correcto y no protejan a más delincuentes, porque yo no voy a recibir un mensaje del presidente en el que diga que seamos tolerantes como él dijo que fuéramos tolerantes con Asón Joaquín. Él, él también defendió a un criminal, porque en lugar de ponerse del lado del pueblo y de. Y de no no digo que lo señalara como un criminal, porque no estaba comprobado, hoy ya está comprobado. Pero que hubiera puesto la parte neutra de decir, si él es investigado, pues que se haga lo correcto y en México haremos lo mismo, porque es una institución, pero no prefirió coludirse con los demás políticos o como los buenos políticos que son, con, y con la mafia de la estructura de la luz del mundo, de esos políticos.
1: Pues yo les agradezco mucho que compartan esto con nosotros eh, y pues vamos a seguir muy de cerca el caso como lo hemos venido haciendo y si me permiten que estemos en, en contacto. Eh, y yo por último, pues quiero saber cómo están ustedes personalmente, si han recibido terapia, si han estado en terapia. Eh, tú decías hace un rato, eh, Xochitl, que... Pues los casaron de alguna manera, no sé cómo, cómo funcionaba esto, cómo funciona dentro de la luz del mundo, eh, pero pues, cómo están en ese sentido, no? su, su salud emocional, mental, etcétera. Eh,
3: la verdad no tengo, no, no he tenido tiempo para por, por medio de estar luchando en esta causa no he tenido tiempo um, de, de poderme sentar a buscar terapia pero pero sí las pocas veces que sí lo he hecho um, no ha podido ayudar y el único y, y los que sí pueden ayudar que son especialistas son muy caros. Este, y se encuentran pues en los, las áreas más, más caras de Los Ángeles o de San Diego, aquí en el sur de, los, aquí en el sur de California. Pero la verdad, no no por seguir estar, estando luchando en esto, no he podido darme el espacio o el tiempo de, de, de cuidarme, lamentablemente. este um, pero, pero vamos a seguir fuertes. No digo que no estoy quebrada y que no siento dolor, que no sentimos dolor de todo, pero yo creo que, que si ahorita es el momento de seguir fuertes, es, si hubo, hubo un momento es ahorita, porque esto tiene que llegar más allá de, de California, esto tiene que llegar más allá de tres estados, esto tiene que llegar en todo el mundo, primeramente en Estados Unidos y en México, que es en donde la mayoría de los abusos pasaron.
1: Charín, ¿quieres decir algo y comentar algo al respecto?
4: Sí, como lo dice Soch, pues no, no hemos tenido terapia, porque en realidad, te voy a ser honesto, Adela, yo era un joven que, que su vida trabajó y estudió, y después de tener una carrera, una carrera profesional y una carrera política, de trabajo me vengo a un país donde no tengo un oficio fijo entonces nosotros somos este país es de oficios mi carrera no vale y, y hacemos lo que podemos con lo que tenemos nosotros mucha gente pensará que hay gente detrás de nosotros pero no, no es una persona que sale todos los días a través en la calle literalmente en la calle sí y que, y que estamos entregando nuestra vida en esto, y que lo que poquito que hacemos, lo hacemos en esto. Nosotros no nos damos el tiempo de pensar, y la verdad quisiera decirlo, tenemos una gran hija, una gran hija que ha sabido comprender, y que es, parte de, es una guerrera de parte de esto. Esta niña ha sabido comprender y sabe cuando tenemos que estar y la gente a decir, ¿dónde estaba mi hija mientras nosotros estábamos luchando? ¿verdad? Tenemos que mandarle a un lugar donde esté escondida. Donde firmamos un documento. Que si a ella le pasa algo, nuestros amigos con los que están. Ellos son responsables de nuestra hija. Porque no sabemos si vamos a regresar. La luz del mundo sabe dónde vivimos. Sabe qué carro manejamos. Saben a dónde voy. Dónde trabajo. Entonces, ¿en qué escuela va mi hija? Ellos saben. Pero ni modo, es lo que nos tocó vivir y tenemos que lucharlo. Honestamente, si no lo luchamos nosotros, nadie va a estar por nosotros. Y así mismo las demás personas que han lanzado su voz. Si no luchan por ustedes, nadie va a venir en un extraño a ayudarles. Solamente alzando la voz y uniéndose es como vamos a poder luchar juntos. Pero la verdad... Así, este peligro que corremos, te quiero decir, imagínate el peligro que corren, las Jane si aquí la, Si por alguien está en la cárcel ese hombre, es porque mi esposa denunció, porque estas cinco mujeres, muchachas denunciaron, y aparte había dos hombres, dos niños. Y porque otras personas, en realidad, de 100 personas que denunciaron, solo contaron tres porque se les acomodó. Y también es una injusticia porque no contaron a las otras dos muchachas no valió su abuso, no valió el abuso de la sobrina de la sobra, no valió el abuso de la otra muchacha que estaba secuestrada, no valió, lamentablemente, el 80%, 70% de los abusos de, realizados por la razón Joaquín eran en México, eran en la hermosa provincia, eran en el este de Los Ángeles, porque esas son sus guaridas, la luz del mundo, la guarida del apóstol es hermosa provincia, Ahí se pueden esconder narcotraficantes y no pasa nada. Así te lo digo, es, es Adel. Es una comunidad cerrada. Con el solo hecho de que tú veas a alguien que no está ahí, que no es de ahí. Y un hermano de, un, de algún grado jerárquico te dice, usted no diga nada, no dices nada. Hace dos años sucedió un feminicidio a una cuadra del templo con una miembro de la iglesia en la cual el, el, el vocero de la luz del mundo Silem García Peña estaba vinculado a ese tema ¿y qué pasó? nada salió una nota diciendo que el vocero era vinculado al tema y a los 15 días estaba sentado con el gobernador con su papá del vocero con, los, con, el, con Rogelio Zamora con la jerarquía porque él era un obispo de la iglesia también aquí no hay justicia para esa mujer no tuve el gusto de conocerla. Pero, como te digo, y en hermosa provincia, nadie vio nada. No hubo una cámara que pudiera grabar. Si está llena de cámaras de hermosa provincia. Es la guarida de los Joaquín. Eso es hermosa provincia.
1: Híjoles, no saben cuánto me duele por lo que han atravesado toda su vida y por lo que están pasando ahora eh, y bueno, pues aquí está este espacio a su disposición y gracias. créanme que lo, lo vamos a seguir muy de cerca. Les mando un abrazo y, y, y gracias otra vez por, por compartir gracias. su historia. Muchas gracias a ustedes.
4: Son muchas las injusticias que suceden dentro de la luz del mundo. Muchas.
1: Gracias. Gracias a ustedes. El fin de semana antepasado, dos aviones de Volaris... También lo hablamos, es que es de lo que todos estamos hablando. Estuvieron a nada de chocar en las pistas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los pilotos de una aeronave que estaba ya por aterrizar procedente de Mazatlán, Sinaloa, pues se dieron cuenta, ellos fueron los que se dieron cuenta que había otro avión. Este avión iba hacia Guatemala, pero estaba todavía en la pista. Así es que hicieron una ida al aire para evitar una tragedia. De pronto nos dicen que esto ocurre y que es común estas idas al aire, pero pues como que ya son muchas repeticiones de esto, ¿no? Cuatro días después, el miércoles, un avión de Aeroméxico, que también estaba a nada de aterrizar, se dio cuenta que otra aeronave, ¿no?, este, esta era de United, estaba en la pista así es que también tuvo que levantar de nuevo se fue al aire, como dicen en el argot aeronáutico todos estos incidentes se han difundido luego del cambio en el espacio aéreo o al menos así lo entendemos ¿no? hay quien dice que sí hay quien dice que no el presidente dice que no este, el asunto es que cambiaron la ruta para que el aeropuerto Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México puedan convivir y puedan operar en conjunto. Sobre este tema, Diego Fernández de Ceballos eh, puso un tuit la semana pasada, pero sí, ahí está el tuit, dice Increíble irresponsabilidad criminal. El uso del espacio aéreo del Valle de México se decidió desde la Secretaría de Gobernación apretándoles el pescuezo a diversas compañías aéreas. Claro, le achacarán las tragedias al maldito neoliberalismo. Pobre México, dice este tuit de Diego Fernández de Ceballos con estos bribones. Y la columna, la colaboración de Diego Fernández de Ceballos, de El Día de Hoy, El Milenio, aquí está, bueno, es una copia, este es, se publica hoy y dice, y habla exactamente de esto, y dice, también por esta infamia tendrán que responder. Y tengo en la línea a Diego Fernández de Ceballos. Diego, ¿cómo estás? Bueno. Hola, Diego, ¿me escuchas?
6: Adela, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Órdenes.
1: ¿Cómo estás? Antes bien. que nada, quiero saber cómo bien, estás. Bien,
6: gracias a Dios, bien, gracias a Dios.
1: ¿Bien y de buenas?
6: No. Y de buenas, contigo ah, siempre de buenas, ah, con los demás. Que qué bueno, ah,
1: qué bueno, porque leyendo tu columna no pareces muy de buenas, pero a ver.
6: No, pues es que es una desgracia lo que está sucediendo en México, pero bueno, hay, así hay que enfrentar la realidad.
1: Oye, Diego, a ver, toda la semana tuvimos testigos, fuimos testigos de estos problemas con aterrizajes, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué es lo que a tu juicio está pasando? ¿Qué es parte de lo que publicas hoy en tu columna?
6: Mira, a mí me parece que desde luego es muy peligroso que la Secretaría de Gobernación ejerciendo presiones sobre aerolíneas nacionales haya decidido ¿Cómo será el flujo aéreo en el Valle de México? Que sea una decisión política la que decidió cómo debe funcionar el aeropuerto de Santa Lucía, hoy llamado Felipe Ángeles, me parece una locura. Una locura muy peligrosa, porque es simplemente seguir con el voluntarismo para que en este país... Sean se hagan las cosas como quiere el presidente. Eso me parece muy grave. ¿Por qué? Porque en el aeropuerto de Santa Lucía, o sea, el Felipe Ángeles, por voluntad no vuelan ni las moscas. Y donde una buena señora se negó a vender ahí sus ayudas porque no hay nada, no hay nada, y el gobierno se empeña en darle uso a un aeropuerto que nadie quiere utilizar, pero que está implicando mucho riesgo de muerte, de accidentes, de tragedias. Esa es mi opinión.
1: Pero a ver, Diego, el, el presidente dice, y junto con él algunas otras personas, que esto no se trata de un conflicto en el espacio aéreo o de la convivencia de estos aeropuertos. Ese es su posicionamiento.
6: No. Sí, nada más que, que ver qué tanto sabe de materia aeropuerta, aeroportuaria y de vuelos y de aviones el señor presidente, si no sabe nada mejor que no hable, porque yo no hablo de lo que no sé simplemente estoy comentando lo que todo mundo sabe todo mundo vive y todo mundo sufre y padece pero de ahí a esto como el aeropuerto donde los pilotos, las asociaciones de pilotos, las empresas más reconocidas en esta materia y los controladores aéreos han advertido de los peligros por la por el indebido manejo de los dos aeropuertos, y el gobierno voltea la cara para otro lado. Esos dos incidentes que tú mencionas fueron gravísimos. Estuvo a punto de suceder una tragedia un día y otra tragedia el día siguiente. Dos aterrizajes tuvieron que abortar. Gracias a la pericia de los pilotos Que evitaron dos tragedias Y lo más grave de todo Es que no se evitará La saturación del Benito Juárez Por la sencilla razón De que no pueden operar Simultáneamente el Benito Juárez Y el Felipe Ángeles Pero bueno, dice que Ya todo va a estar bien Que ya no hay opción Que ya no hay nada Mira, eh, Tartufo dijo que canceló el aeropuerto de Texcoco porque había corrupción y porque iba a costar la brutalidad de 300 mil millones de pesos. Bueno, pues al día de hoy no hay ningún corrupto enfrentando a la justicia y su exsecretario de Hacienda, el doctor Ursúa, que merece enorme respeto, ha dicho que al día de hoy el Felipe Ángeles, eh, que está todavía sin concluir, lleva a estas fechas un costo directo para la nación de aproximadamente 450 mil millones. O sea, canceló el aeropuerto de Texcoco porque iba a costar carísimo, 300 mil millones. Y ahorita el Felipe Ángeles ya está costando 450 mil millones. Caray. Si eso es ahorrar el dinero, ¿en dónde estamos parados, verdad?
1: Oye, Diego, este como parte de la solución, pero a ver, vamos a entrar un poco en el tema político de este asunto. Este desdibujamiento del secretario de Comunicaciones y Transportes, no, de infraestructura, secretario de infraestructura. Y el que está tomando y el que está convocando estas reuniones, a las que por cierto no convocan al sindicato, no, este, yo hablé con el dirigente del sindicato de controladores aéreos no los convocaron eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lees tú esto?
6: sencillamente estamos viviendo un, eh, con un gobierno de caprichos, de necedades de, de obsecaciones, cuesten lo que cuesten así de claro, ¿por qué? porque lo quiso el señor presidente porque lo ordenó el señor presidente ahora tienen que volar en ese aeropuerto, nadie lo quiere, no sirve, no ayuda, no resuelve ningún problema, pues entonces entra la Secretaría de Gobernación, que no tiene motivo para entrar en esta materia, y sin conocimientos técnicos, ni científicos, ni experiencia en esta materia, les impone a ciertas líneas Después de bajar el costo de los boletos, después de darles tales o cuales ventajas, no van las líneas, no sirve el aeropuerto, no le ayuda a nadie. Nadie lo quiere, la obra magna de este gobierno, pues la impone, porque así se impone todo en este país, en este gobierno. Bueno, por dime, dime, dime. a ver, para mí hay un agravio mucho mayor que si se hubiera permitido que la iniciativa privada construyera el de, el de Texcoco, a estas fechas ya estaría prácticamente funcionando uh -huh. y se cancelaría el Benito Juárez, dejando libres para la Ciudad de México 7.500.000 metros cuadrados para hacer un desarrollo que beneficiara a millones de capitalinos y de mexiquenses. Un desarrollo... Que tendría la posibilidad, en ese 7,500,000 millones 500 mil metros cuadrados, tendría la posibilidad de haber ahí escuelas, universidades, hospitales, comercios, bibliotecas. Pero había corrupción. Sí, había Señor corrupción. Y, y todos esos corruptos, todos están construyendo el Tren Maya y el no sé qué, y Dos Bocas y las obras del gobierno. O sea, primero indemnizó a los corruptos, y después los llevó a que les hicieran sus obras, de tal manera que fue una infamia, no hay nadie perseguido que se conozca, no hay nadie en la cárcel por tantos robos que dicen que se cometía, pero lo más grave es esto, no pudo soportar el gobierno mafioso que padecemos, una obra privada de 300 mil millones, qué Capricho la canceló y ahora tenemos un costo de una obra sin terminar que ya va en 450 mil millones de, de costo directo según el exsecretario del presidente López Obrador. En esas estamos. Quiere decir que ningún país del mundo tenía ni tiene a 10 kilómetros del centro de su capital 75 hectáreas o sea, esos siete millones mil metros a 10 kilómetros del centro de su capital para hacer obras de gran calado en beneficio de la población. México perdió esa oportunidad porque no hubo quien encerrara en un manicomio al siniestro depredador de México, a ese conocido te, ya como Tartu. Te van a mencionar cariñoso.
1: otra vez en la mañanera, ¿eh? mande que te van a volver a mencionar en la mañanera
6: pues ya sabes lo que me vale lo que sí te digo es que también cariñosamente le llamo su alteza pequeñísima oh. Adela me dio muchísimo espérame, gusto espérame. estar contigo Nada más te quiero preguntar cómo estás de salud bien gracias a Dios estoy superando un herpes pero que ya voy de salida
1: y nos vienes a visitar estamos cerquita
6: pronto estás sí, con en la mucho ciudad de cariño? México
1: en tu rancho dónde estás
6: yo estoy acá en la hacienda, en la barranca, ya. Este, cuidándome, o sea, tratando de sacar esta enfermedad que es muy latosa, pero estoy bien, gracias a Dios, y echado para adelante. Te
1: mando un abrazo, Diego. Gracias. Yo,
6: un, un millón de besos. Gracias, Adiós. Diego.
1: Gracias, Diego Fernández Adiós. de
6: Ceballos.
5: Pues escuchamos a la señora la sigue, por favor. que es la jefa del SAT, que apareció hoy en la mañanera, hizo su aparición especial. Oigan, yo también apareció sí, en la Sí, no, pura actuación especial.
1: Es que dijo el presidente que yo había perdido mi celular en el aeropuerto y, este, y que bueno, pues ahí me lo habían recuperado efectivamente lo platiqué aquí en su uh -huh. momento que perdí mi celular y que dejé mi celular mi bolsa pero todo en el avión y que bueno ni pasaporte traía no podía pasar gracia, les conté sí, ¿no? sí, sí saliste sí, así Ajá. como de Exacto. adiós este y sí la verdad me ayudaron mucho este la gente de Aeroméxico por, por fueron a los primeros que les reporté eh, que había dejado todo ahí porque yo creo que ya me quería no, ¿Ibas en modo el, avión tú este y sí muy amablemente la gente personal de Aeroméxico y supongo que también del aeropuerto no así es que gracias sí este ahora también quiero decir algo se acuerdan cuando me quejé amargamente de que no salían las maletas sí. que tomaban horas y que la banda también dijo que que sí, que tardaban muchísimas que horas en sacar. Cinco las vuelos maletas, en una banda. Y que yo preguntaba, bueno, pero es que, ¿quién es? ¿Es la Marina? Porque ahí te dicen, es que sí. es la Marina la que revisa. Luego entrevisté al entonces, esto fue hace como dos semanas, uh -huh. al entonces director del aeropuerto, uh -huh. que ya no es más el director del aeropuerto. este Bueno, pues ayer llegó mi hija, este rapidísimo las maletas, ¿eh? la verdad. Bien, bien. Porque era un penal. No, 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 no. Es que era una cosa de verdad. No, Entonces, qué bueno que lo utiliza Llegas cansadísimo y, y encima esperar las maletas. Pero migración sí. también unas sí. filas Y Las maletas. Uf. Otra cosa que si quieren se las cuento cuando pasamos migración. ¿Qué? Este, ven, la, esa, esa última vez que venía yo con René, mi hermana y por algún motivo, ella pasó con mi pasaporte y yo con el mío. y eh, Perdón, ella con el mío y yo con el suyo. Y este y entonces pasa y le dicen, se quita el cubrebocas, por favor. Entonces, se quita el cubrebocas le dicen, pásele. Con tu cara, porque se parecen, pero sí no nos tanto. Sí, nos parecemos pero no tanto, sí, no, la claro. verdad. Y luego paso yo y se quita sus lentes y su cubrebocas, por favor. Me los quito. Pase por favor ah. yo con el pasaporte intercambiado, no Qué lo había revisión. platicado, pero este sí nada más para que chequen eso ahí. Oye, eh, ojos ayer verdes, sí. ojos la, verdes. La, yo no tengo ojos verdes. La verde. doctora de
7: Brasil, y justo siempre uno que regresa de Sudamérica se tardan mucho en llevar
1: maletas Centroamérica sobre sí, todo. Eso, eso, Centroamérica. Y, y, eh, me contó que ahora eh, en el avión ya siempre. hay una grabación sí. que
7: dice se puede tardar hasta una hora en la revisión de maletas. Uh -huh. Y afortunadamente si te va bien, ¿eh? se tardó menos. O sea, sí. en 45 minutos ya estaba Yo, fuera. la
1: verdad, yo, mi hija me dijo, ya aterricé, le dije, prepárate. Nos vemos en tres horas. Sí. Prepárate, sí. ¿no? Porque es, más
7: de ciertas, es, eh, recordemos sí. que también de ciertas rutas de Sudamérica, y dependiendo a qué terminal te vayas, sí. te sacan por otra puerta. Exacto, sí, es cierto. Sí, en sí, la T2 sí, te sí. sacaron por otra puerta, sí. es un buen punto. So sobre todo
1: Centroamérica. Ajá. Sí. Este... Bueno, pues eso, eh, ayer todo fue muy ágil, me contó mi hija, y a la hora y cachito ya estaba... Y lo que sí es que pues también ya muchos militares. Exactamente. Sí, los que sí, ya no iban a estar. Exactamente, que ya no iban a estar. Ya bueno, que tenemos perdón.
5: atención, permitan que haya Uber, ¿no? Exacto. Ya que tenemos atención con porque, porque además, también, no, pues seguro... No, van, por ella, por, pero, pero, sí. van por ella, pero sí.
7: Porque eso sí, también la gente ahorita lo está reportando con que le echen una ojeada rápido al Instagram de amigos que sepan que llegan y todos ponen el video de una hora, hora y media haciendo fila en claro. el taxi.
1: Dejen que sí. pase el Uber por una. No, sí, ya pónganlo la, claro. sí, la claro. fácil, ya Yo está sí. todo muy difícil. Hay que hacerlo fácil, fácil, de verdad, Bueno, lo complica. bueno hablando de poner, poner la fácil, ¿Ah, tienen el insert, ¿verdad? del presidente. Hay que ver.
8: Me comentaba el encargado del Estado Mayor de la Marina, que ahora con las cámaras están eh, combatiendo mucho el robo. Un día les vamos a traer aquí un recuento de todo lo que se ha hecho. Creo que hasta la periodista de la Micha le quitaron no sé si una bolsa, un celular y se lo recuperaron. A lo mejor ella ya lo comentó, no sabes… No. A la sí Bichis. lo comenté, sí, en su
7: pero no me
1: lo robaron La verdad, no me lo robaron Yo lo olvidé, en mi asiento Dejé todo, ya me quería salir Yo sí. creo, o andaba en modo avión Como dices este, <risa> Me di cuenta cuando voy a pasar Migración porque no traía mi pasaporte sí. No traía nada, no traía el celular Nada, entonces este, Pero sí, muy amablemente Todos se portaron
5: Aparte, saliendo del avión no hay manera de regresar. No, ¿no? no hay no manera. manera o sea, ya no, no hay manera. No lo puedes Pero me di lograr. cuenta
1: y entonces, este, pues, ahí a la gente de migración les dije, híjoles, pues, no, no traigo, no, es mal, no traigo nada. Y, y les dije eh, que, bueno, viajaba y todos se portaron a toda madre, la verdad. Gracias, presidente. Ya lo había contado, lo vuelvo a contar. No, Exacto. No pero tampoco, tampoco. Ay, ¿no? bueno, si decimos truco, que no digamos. Bueno, presidente, decide, presidente. sí. Pero hablar.
5: Exacto, Pero y se... bastante. No de Tatiana Cloutier que hoy así, qué mejor momento, ¿no? Así <risa> negociaciones este del Temec Yo me voy. Dice sí. la secretaria de Economía que, que dijo... Yo mejor llorando, me voy. Sí, llorando dijo, hay que saber cuando ya no hay nada que aportar. Bueno, o primero pues, no agarras ese trabajo y que se va a la sí. porra, ¿no? A la porra parece que la mandaron, pero luego salió de Palacio Nacional. Y ahí, pues algunos reporteros y reporteras querían tener una declaración. No la obtuvieron, pero una persona, un ciudadano común, se le acercó para decirle una situación y ella respondió ya con una libertad y con una paz como de es tu perro tú lo
7: bañas.
5: ¿Qué pasó secretario del
1: no hay nada abrupto. Tiene la fecha desde el 26 de septiembre. Ahí lo dije claramente.
5: ¿Qué había pasado, secretaria? Mucha presión. ¿Por qué es el momento de retirarse? Dice usted que hay que saber cuándo retirarse. ¿Qué considero, secretaria, que dijo hasta aquí?
1: Ya dije lo
8: que había que decir. ¿Sí?
5: ¿Alguna discrepancia, algo que no le haya.? parecido, tal vez. Ya dije lo que tenía que decir. ¿A dónde a, después se el servicio público secretario, se retira a Nuevo León? ¿Qué va a andar haciendo por su futuro político, profesional?
1: Tatiana. Se va a caer y nos vamos a mutar.
5: No, pero ¿alguna reflexión?
1: La reflexión es muy clara y ya está compartida.
5: ¿Pero va a seguir en el espacio público, no, el servicio se público, de Tatiana?
4: Tatiana, perdón, somos extraordinarios de INEGI, tenemos problemas de hace 24 años
1: laboral. Ya no trabajo en el gobierno. Apóyelos. Ya no trabajo en el gobierno. Yo no
5: conozco. ¿Eh? Sí, la conozco. Sí, la conocemos ¿no? perfectamente bien, ¿no? Tatiana. ¿Eh? Gracias, Uy, cuidado. Uy, cuidado. Secretaria, perdón, ¿eh? ¿Algo en nuevo León? ¿Algún mensaje final para la gente, ¿No, los que confíen en usted? Lo mejor, ahí se subió a su marcha, que, sí, que sencilla, sí, sí. pero lo mejor es que le dice el joven, bueno, el señor, no, sí, sí la reconozco, sí,
1: no sabía ya, que venía no de reducir del gobierno, ya. pero los reporteros le seguían, secretaria, secretaria,
7: secretaria pues, sí. no, sí, pues, ya no,
1: ya no. Ya no. Ex o y Tatiana. Manuel
7: Cloutier. La tía Tati. Era tan
1: popular
5: y fue un gran enlace. Debería sí. estar bien agradecido el presidente no, bueno, por y, lo que hizo Tatiana en y la y campaña. En, en campaña. En
1: campaña, en campaña, en campaña fue, la tía Tati fue fundamental, fue fundamental ¿eh? Ojalá. No, ¿eh? ¿eh? fue,
5: sí. fue un link entre sí. otra clase social, con el presidente también y entre los jóvenes. Porque bueno, pero ¿no traes no el no abrazo
1: jóvenes. del presidente? No puse el no abrazo porque es algo. El tuit de Manuel Clutier. Ah, ok. Busquen esta mañana, Lijo, en la sí. mañanera de hoy, cuando cuando dice Tatiana que renuncia o...
5: Medio se le inclinó, ¿no? Así como... Casi de, no,
1: eh, la verdad. Pero, digamos, a ver, venga, búsquenlo. Se le acurrucó. Bueno, Hola.
5: Manuel Clutier dice que no ha hablado con su hermana en mucho tiempo, pero que cree que esta es una de las razones, o la razón por la que se fue. ¿Tú qué opinas? Te pregunto
1: yo. Lelo.
5: Creo... Esta es opinión mía, ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión. Congruencia de Tatiana contra la incongruencia de López. Como diputada ella era una de las que iba en contra de la militarización sí, eso es cierto. y lo dijo
1: abierta y públicamente ¿eh? sí.
5: y pues igual no quiso quedar, ¿no?
1: en ridículo y dijo, me ¿Qué, voy, ¿qué ¿será? ¿Sabe? o el temeco, pues que ya o alguna... no había nada que hacer ahí
7: algo no le gustó, algo pues, vio sí. que dijo, no, no, algo Adiós. o, sí. o algo al
1: presidente también
7: no le gustó, por Adiós. más ya dijo lo temas tienes. personales
1: venga. venga, venga son mío y Jory y de yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias.
5: La niña está triste. La niña está triste. No, pero fue horrible. Más sí, cariñosa oye. la despedida de Marcelo en Twitter.
7: Sí, Es una
5: gran horrible, amiga, sí, admiración, sí, respeto, sí. te vamos a extrañar. Y bien rápido
7: se va en su sillita, eso sí, ¿eh?
5: Pues
7: sí. ¿Eh? sí, su silla sí.
1: Se la llevaron
5: la, ¿La silla? silla.
7: Ajá, también.
1: No vi eso. De... Se la llevó.
7: Se despide y entonces también llegan rapidito y se llevan la silla de, de Tatiana.
5: ¿Para qué no se ve el espacio? No, pero ve el abrazo. ¿no? Sí, no, no, no,
7: no, 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 no
1: hay abrazo. Nada no más cabecita. Igual. Ella sí quería darle
5: un abrazo. Sí, no. no, claro, le hizo pues, cabecita. ¿no?
1: Pero pues
7: es, es como
5: la receta de la casa, ¿no? O sea, para el único que ha habido buenas palabras es para Julio Scherer. Sí, le dijo ah, que su hermano sí, y amigo y... Mi hermano, mi hermano, mi sangre... Pero y ya, fuera de eso, no, y Merendira, ¿no te acuerdas? Un desprecio ya. No, ya va. O sea, bueno, que pero... hasta Jon Ackerman ya está bien enojado siempre. La 4T. Ahora la... Imagínate la...
1: contra la 4T. ¿Sí?
5: Sí, no, bueno, sí, sí. Sí. Aparte tenían la mañanera puesta en todas sus casas que tienen, igual es que vaya. Ah, exacto.
7: Para el rating. Mira, ahí, ahí está, está la
5: quiebra Vamos a echar mucho de menos a Tatiana Cloutier, en el gabinete leal, comprometida, trabajadora, una persona íntegra y gran compañera y amiga. ¡Ve,
1: qué bonito, Marcelo! Pues sí.
5: Aparte, estuvo Marcelo. bien... Marcelo. ¿Sí? Marcelo. ¡Marcelo!
1: ¡Marcelo!
5: ¿Dónde, ¿Dónde, ¿Dónde andará andar esta semana? ¿Dónde pues sí, no andará esta semana? No me han dado fotos. No. Aparte
7: que ayer estuvo presentando... Sí, sí, sí. Pero no
5: me han dado foto de no de Amelie. No, no, ¿De lugar no, del mundo se, se no. le
1: extraña. Sí. Se le extraña por el mundo Exacto. a Marcelo. Y va a acabar siendo titanio,
5: Marcelo Ebrard. Este es exenio.
1: Dice eh, que en un video Amlo no me quiso abrazar a mí. Tampoco, tampoco. A ver,
5: no se ve que el señor no, sea abrazador. un ¿eh? No se ve abrazador el señor. No, bueno, pero a ver,
1: fraterno. Bueno,
5: no,
7: claro ver, que, hermano, compañeros de trabajo. Oye, empatía o sea, de que otro está yendo...
1: Está oh, les digo, es la, 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 la poca empatía y la sí. indolencia ante sí. todo. Y una masacre ayer de 14, pero pues la estrategia de 20 personas, pero la, la estrategia está bien. Y... Lo okay. que sí es que Marcelo no
5: pierde la oportunidad de una selfie, ¿no? Ya vimos, ahí. ay, búsquenme una selfie sí. con Tatiana ya, y no, la sí, tenía, la está, tenía. Está, la, está, no. la, la tenía. Bueno, este, también ya tenemos pues propuestas para Secretario de Economía. Uh -huh. Porque ¿quién vendrá? ¿Quién
7: será? Las redes dicen, que dismal por este video, <risa> donde explique el PIB.
1: Está muy
7: bueno. En este caso voy a hablar del porcentaje de crecimiento o decrecimiento del PIB en cada sexenio y comparado con regiones importantes del mundo. En este caso, primero que nada con Cedillo, les platico, durante su sexenio llegó a caer el PIB hasta menos 6.3%, sin pandemia. Pero terminó en 3.3% de incremento. Con Fox llegó a caer hasta 0.1% y acabó en 2% arriba. Con Calderón cayó hasta el 5% y acabó en 1.9% arriba. Con Peña, 2.47% arriba. Con AMLO, con una pandemia sin precedentes para todo el mundo, donde todos los pips del mundo cayeron, menos el de China... Ya con la recuperación, solamente menos 0.4% para que no anden golpeteando. Ahora, si acercan, por favor, podemos ver cómo se comportaron todas las demás regiones en estos sexenios para que tengan una idea de qué también lo pudieron haber hecho unos de otros. Obviamente, hay que comparar también versus deuda, ¿eh? No se les olvide. bueno en este
6: bueno. aquí este, son opciones
1: que les damos? Pero aparte es un gran defensor de, de, la, sí. de AMLO y de la 4T. Y se si sienta muchos. La verdad es que sí. yo tengo que decir que pronto... Cuando él dice sus argumentos, yo sí. me lo traería aquí a es la con... mesa de debate es a defender a AMLO. Sí, tráetelo con, Sabana, con Zavala. Con y Zavala hoy, con Kili, él se Zavala, y Zabala. Sí, sí, sí convence. Sí, pues si trae, se... trae, trae... El único que se atreve a hablar para empezar, de, ¿no? Empezar, de Morena, porque nadie quiere hablar.
7: Y él también dice que, que incluso es crítico y que hay cosas que no le gustan, pero que le molesta que se hable sin tener los pelos de la mujer en la mano. Exacto. Y explicó ahí el sí. PIB y
5: que si con Cedillo y con Calderón, no, no. o sea, pues ahí lo No es así, no Y la gente no, lo quiere bastante, a Leddy. Pues sí. Sí, claro. Sí.
1: Entre bueno. ellos yo. Entre ellos yo.
5: A mí me cae bien. Me, eh, cae, yo, bien. me cae muy bien. ¿Qué Nuestro más? próximo secretario de Economía. Exacto.